0: Boa noite. Esqueçam a crise e todos os arautos da desgraça que andaram para aí a falar de perda de poder de compra, a queixarem-se dos juros altos, a mendigar salários mais dignos. Portugal cresceu 6,7% o ano passado e o Ministro das Finanças não cabe em si de contente. O crescimento económico elevado faz-nos antever também que tenhamos um ano de 2023 em que consigamos atingir as metas de crescimento que o Governo se propôs a atingir. Lamentavelmente. No dia seguinte o Banco Central Europeu voltou a subir as taxas de juros porque a inflação continua alta, muito alta. Mas enfim, o que interessa é que António Costa lá conseguiu finalmente respirar um pouco e passou uma semana sem que o Governo tenha tido uma nova polémica. A verdade é que andam a abalar essas polémicas o Governo há mais de 10 meses.
1: O Governo, por a jeito, cometeu erros Uh, uns que tiveram consequências políticas, que eram graves, outros que não tiveram consequências políticas, que não tinham essa gravidade. E, porventura, nem sempre respondemos prontamente às dúvidas que existissem.
0: É o mais próximo de um meia-culpa que se arranca do Primeiro-Ministro. Agora é começar a governar e esperar que tão cedo não se descubra para aí uma nova atrapalhada com mais algum membro do Governo. Até porque não faltam problemas por resolver. Os professores continuam na luta e as negociações com o Ministério da Educação até agora não deram em nada. Enquanto isso, os alunos de todo o país continuam sem aulas e os pais sem saber o que fazer.
1: Há um momento em que a simpatia que de facto há na não a opinião pública em relação à causa dos professores, pode virar-se contra eles.
0: Sejam bem-vindos ao Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e esta semana trouxe excepcionalmente o Sebastião Bugalho e o Sérgio Sousa Pinto. Muito bem-vindos. Vamos começar por aquilo que parecem ser boas notícias, não apenas no contexto nacional, vou começar porque esta semana, Sebastião, apetece uh, não apenas uh, porque saíram os números da, do crescimento da economia do ano passado, números muito simpáticos, 6,7%, mas também porque... Uh, Todo, todos os cenários de recessão que estavam a ser apontados para a zona euro parecem agora uh, ter desaparecido, uh, já o Banco, até o Banco Central Europeu já não prevê um cenário de recessão, uh, Vamos começar pela parte política, saiu a sorte grande e a terminação, António Costa? Sim, uh, parece um pouco que nasceu com
2: o dito virado para a lua, para usar uma expressão popular. Nós, aliás, já tínhamos uh, falado um pouco desta reviravolta...
0: Não nas... pensei viver nas... <risos> <Tanto, risos> para ouvir esta expressão <risos> na, televisão. na televisão, mas está lá.
2: Tá, estamos cá para isso, Anselmo. Mas isto para te, para te dizer, nós já tínhamos aqui no, no Contrapoder a uh, falado desta mudança de tom nas antevisões para 2023, que começou já há uma semana e meia em Davos, no uhum. Fórum, Fórum Económico Mundial, quando a própria Cristine Lagarde Uh, Presidente do BCE, vinha dizer que as nossas previsões, afinal, uh, eram pessimistas e aquilo que vem aí será um bocadinho menos mau. Uh, depois disso, uh, o tempo foi passando e desde o nosso governo, ao Banco Central Europeu, como disseste, mas também uh, gente não exatamente socialista como o Fundo Monetário Internacional, a Goldman Sachs, uh, vieram dizer que a zona euro iria conseguir escapar à recessão. Sim. Isso são são boas notícias e não vale a pena menosprezá-las. Nós podemos dizer que o governo que lhe saiu a sorte grande e que não tem grande mérito em relação a, a vir a enfrentar uma conjuntura menos desfavorável. Isso é verdade, mas não vale a pena menosprezar, como dizes, o impacto político de um governo que tem a situação financeira controlada em casa, as contas certas, vai ter um excedente muito próximo do zero Uh, já de 2022, segundo o coordenador uhum. da UTAO em entrevista à CNN e a zona euro de facto escapou à recessão portanto se nós juntarmos essas duas coisas que é temos as contas certas em casa e não vamos enfrentar uma recessão fora dela estando a inflação a, reduzir, a diminuir mais depressa do que esperado ou seja, os preços vão continuar a aumentar, mas mais devagarinho, uhum. obrigando as taxas de juros e a, e a sua subida a serem também menos severas. Juntando tudo isto no mesmo caldeirão, por assim dizer, não vale a pena menosprezar o impacto político disto. Temos mesmo que fazer a questão, que é, e o pior deste governo foi mesmo a crise política do Réveillon com Alexandre Reis e se a partir de agora consegue devolver ou recuperar
0: algum pé político? Vamos ver. Sérgio... É... Há mérito do Governo nestes números ou uh, temos que ser cautelosos na forma como olhamos para eles? Estou a falar dos números do ano passado, naturalmente. Uh, sobretudo tendo em conta que uh, nós vinhamos de um contexto de recessão grave, provocada pela pandemia e, uh, obviamente, a economia o ano passado dá, daria sempre um salto gigante,
1: uh, tendo em conta o histórico de onde vinha. Boa noite, Selmo. Boa noite, Sebastião. Um, bom, uh, eu acho que há boas notícias e há notícias que não são tão boas como uh, uh, tem parece. sido tem sido dito, como parece. Uh, uh, a boa notícia é, desde logo, europeia, portuguesa também, de que não haverá, aparentemente, todos, uhum. todos os indicadores são neste sentido, de que não haverá recessão na Europa. Uhum. Uh, com a exceção do Reino Unido, que continua as voltas uh, a debater-se com, com, com o Brexit. Uh, a outra boa notícia é que aparentemente a produtividade está a crescer, a produtividade da economia portuguesa. Era importante perceber quais são os setores onde ela está realmente a crescer, porque é que ela cresce nesses setores, porque ela não cresce noutros. Essa é, das, das, eu acho, que é das melhores notícias que, que nós podíamos. É um velho problema da é economia. É um problema que tem que ser resolvido, porque sem a resolução desse problema não resolvemos muitos outros. Não vamos resolver o problema das nossas pensões, o problema da segurança social, uhum. num país com as dificuldades de, 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 demográficas do nosso e é um, enfim, e, e é um calcanhar daqueles uh, antigo da nossa, da nossa, da nossa economia. As notícias, do meu ponto de vista, não são assim tão, tão espantosas. Já disse isto não sei quantas vezes, mas não custa repetir. Uhum. Nós temos uma taxa de crescimento em 2021 de 4, qualquer coisa, em 2022 de 6, qualquer coisa, o que faz 11, qualquer coisa de crescimento nestes dois anos. São taxas de crescimento que correspondem, como há pouco disseste e bem, à recuperação depois da de, de quebra artificialmente induzida de Conduzida de fora pela, pela pandemia, pelo Covid, e tivemos, e, e, e essa quebra é estimada em cerca de cento o que dá uma diferença, a alguns, em 3, 3, tal por cento de crescimento, a dividir pelos dois anos de 21 e 22, o que em média dá 1, qualquer coisa por ano. Portanto, não me é parece bastante, que este. É bastante baixinho. É, quer dizer, pois, não, é, não, não há aqui. não, não dizer, Se não se não em certas transformações estruturais da nossa economia. É, em breve regressaremos a, às taxas de crescimento medíocres que têm sido outra das... das, das... E, e
0: esse, esse é um bom ponto porque tu já o assinalaste aqui é neste verdade, programa é várias vezes uh, uh, e que tem a ver com uh, a estratégia do governo das contas certas de que o Sebastião falava ainda uh, esta semana Fernando Dina, na TBI voltava a insistir na ideia de que uh, menos dívida é menos uh, é, é bom para toda a gente é bom para as pessoas, é bom para as empresas é bom para o Estado Uh, e, portanto, sobre essa estratégia o Governo parece ter um rumo claro, sobre a oportunidade que uma, um Governo de maioria absoluta tem para transformar verdadeiramente a economia portuguesa, ou pelo menos contribuir para, porque a economia não é o Governo que a faz, não é, são as empresas, mas o Governo pode ajudar de várias formas, tu vês alguma linha orientadora nesse sentido, para que precisamente não voltemos a essas taxas de crescimento medíocres?
1: Bom... Um... Eu julgo que ao longo dos últimos anos de governação dos governos do PS e do PS Geringonça não, não, não se verificaram eh, reformas que eu julgo que, que o país precisaria, porque como tu bem dizes, o desempenho da economia compete aos privados, aos privados que fazem crescer o bolo da riqueza nacional, eh, mas as políticas, há um, um enquadramento macroeconómico eh, que pode ser mais ou menos favorável, aos ao desenvolvimento do exportador... Uhum. Eh, aumento da produtividade, a, a carga fiscal sobre as empresas, a floresta, de formosa fiscal, que, que, que ensarilha, que ensarilha o funcionamento da, da economia, uh, mas eu gostava de se me permitisse de chamar a atenção mais duas ou três coisas. O, o Primeiro-Ministro, na sua entrevista, uh, disse que esperava ao fim, no fim deste ciclo político, que eu imagino que seja o 2015-2026, é é, ao disse. fim desta década, que o salário médio crescesse 50%. 50%. Sim, sim. É uma meta ambiciosa e, se confirmar, é excelente para o país. Mas também é preciso perceber se estes 50% são, se crescimento de 50% é real ou nominal, porque estes anos são os anos de elevada inflação, portanto... <risos> nós só podemos avaliar o crescimento do, do, do rendimento médio português se tivermos em consideração a inflação. A, a, a inflação e a desvalorização da moeda e do poder de compra das famílias acho porque... que não era isso que o Primeiro-Ministro queria dizer pois, então, então se não é, é preciso saber qual é que é em termos reais a meta do Primeiro-Ministro porque essa é a meta que importa não é verdade? Porque se a inflação, por absurdo, continuasse a subir ela ia era, fácil, era fácil de conseguir essa meta ia conceber, Era fácil Em termos nominais, em termos, em termos sim Mas é. em, termos, quer dizer, em termos reais Não, 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 não se verificaria nenhuma progressão portanto. Portanto, Isto é algo que também é a ter em consideração E depois temos ainda outra questão Que é uh, uh, a celebra O celebrado crescimento das exportações As exportações, efetivamente, cresceram uh, Mas qual é o nosso maior Qual é o maior exportador nacional? É a TAP ao maior, ou ao segundo maior, julgo que é o maior mesmo. Uh, bem, a TAP é outra daquelas empresas cujo crescimento deu um salto enorme dos anos em que esteve virtualmente parada para os anos em que debatimos você... recorde histórico de turismo. Viemos da pandemia normal. Portanto, eu costumo sempre dizer isto, que não uma expressão boa, mas não vi o que inventei, de facto os números bem torturados confessam sempre o que nós quisermos. E, portanto, o que nós temos é que... Uh, identificar os problemas, resolver os problemas e não iludir-me sobre a existência ou não a existência dos problemas, porque os problemas, em é, realidade é teamosa e os problemas existem. Eu... Há uma tentativa de ilusão
0: uh, por parte de, de, de António Costa e do Governo?
1: Eu não estava à espera que
2: o Governo fosse confessar fracassos depois da crise política a qual, a qual já tinha sobrevivido, não é? Uh, o realismo do Sérgio Sapinto, Pinto, que aliás já é tradicional neste programa, e é uma discussão que eu acho que é bastante clara de que lado é que eu estou nessa discussão, é, é, é verídico, é autêntico é, é, e é antigo, mas eu acho que esse também é um ponto importante desta, desta conversa, que é, é verdade que os salários continuam baixos, é verdade que os impostos continuam demasiado altos, é verdade que o output dos serviços públicos em Portugal continua fraco e deixa a desejar. E também é verdade que o Governo, mesmo depois da maioria absoluta, continua a não ter exatamente uma visão de país. Um projeto que se percebe, aliás, na entrevista uh, da aniversário da maioria absoluta e se viu-se em António Costa, em que a única notícia que se conseguia tirar dali é que se alguém for constituído, arguido, fica no Governo. Não é exatamente uma visão de país.
0: É, Deixa-me lá fazer de advogado o diabo. Nota, não foi exatamente Sim. assim que António Costa fez é a coisa.
2: Mas o, o que eu quero dizer é que todos esses problemas, que são todos verdadeiros, são, são todos factos, e eu partilho deste realismo que o Sérgio insiste em trazer para a praça pública e cumprimento aqui, mas todos esses problemas já existiam quando o PS continuava a ganhar eleições. Uhum. Ou seja, o PS não perde uma eleição desde 2015. Todos os problemas que estamos aqui a falar a falta de produtividade, de crescimento... Não é verdade, em 2015,
0: o, tecnicamente... Por isso é que deu. eu disse, não perde desde 2015. <risos> ah, sim, bem visto.
2: Uh, portanto, uh, o excesso de carga fiscal, todos esses problemas, já existiam e já existiam a bom existir quando os portugueses deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista há um ano. Portanto, eu acho que o ponto aqui é que, no meu entender, e não menosprezando nada disto que aqui foi dito, até concordo com tudo aquilo que foi dito, é não devemos menosprezar mesmo, por mais que o governo tenha parecido à beira da morte no, no último mês e meio, não devemos menosprezar um governo que tem a situação financeira e orçamental controlada que tem supremacia parlamentar do ponto de vista, porque tem uma maioria absoluta, e que vai enfrentar uma conjuntura, afinal, muito mais favorável. Não, não, não devemos menosprezar isso, quer deixa dizer... Deixa-me perguntar deixa uma me... coisa.
0: Diz disto. Eu
2: acho que o grande... Só, só duas notas se me permitem. Primeiro, 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 acho que temos que olhar de frente para o paradoxo do, def, do, do, do resultado do déficit que agora virá em março, segundo o Instituto hum. Nacional de Estatística. Será um déficit muito, muito inferior a 1.9. Será mesmo próximo do estudante orçamental. E isso terá um custo político. A oposição vai reclamar, as classes profissionais vão fazer exigências, ou seja, os professores vão deixar de estar tão sozinhos na rua, só que o ter déficit quase zero, que é aquilo que eu estou convencido que vai acontecer, tem um paradoxo, é que tem um custo político, mas garante a capacidade financeira para pagar esse custo, ou seja, para distribuir medidas extraordinárias. Era exatamente isso que eu te
0: queria perguntar. Deixa-me só perguntar isto ao Sebastião e passo já a ti, porque não vou desviar o assunto esta este este conjunto de circunstâncias uhum. que tu acabaste de enumerar, não é, Sim. de um contexto económico mais favorável, de, de, de um cenário externo também mais favorável, de, de das contas estarem a superar pelo menos aquilo que foram as projeções do governo, sim. mesmo do ponto de vista do déficit. Isso não, não daria margem para o governo poder ser mais eficaz e mais ativo no combate ou na ajuda ao combate à, à inflação ah, às pessoas, é, sobretudo, isso, porque Fernando Medir, nesta semana, na entrevista que dá na TBI, basicamente não diz que não mas também não, não diz que sim, sino, ou seja não se, se não se compromete com nenhuma medida suplementar. Esse, esse ponto é muito
2: importante e antes de devolver a palavra ao Sérgio vou, vou responder à, à pergunta que de facto é, é mesmo muito importante, que é o governo está a viver um período exatamente igual àquilo que viveu entre abril e setembro do ano passado ou seja, entre a aprovação do orçamento de 22 que vinha atrasado uhum. e, a, e a primeira apresentação de medidas extraordinárias em setembro que todos nos lembramos, sim. os 125 euros os 50 euros por filho em agregado familiar e a antecipação de pensão. Durante esses cinco meses já havia inflação, como há agora, já havia receita fiscal extraordinária, como certamente há agora, e já havia toda a gente a pedir ao Governo medidas extraordinárias, e o Governo teve cinco meses a gerir expectativas. Nós neste momento estamos nessa fase outra vez. O Governo sabe que vai ter que apresentar medidas extraordinárias, e eu espero que com mais eficácia do que apresentou o ano passado, ou seja, que os apoios não vão parar a quem não devia ter recebido e que não deixem de ir parar a quem precisa deles, que foi o que aconteceu muitas vezes e demasiadas vezes no ano passado. Mas as medidas vão aparecer. Neste momento, o Governo está a gerir expectativas. Eu espero, sobretudo, mesmo para terminar, e faço aqui este apelo, que haja mais eficácia na distribuição de apoios, porque senão o Governo uh, coloca-se nesta posição inglória de apresentar medidas extraordinárias que depois se viram contra ele. Que foi o que tem, -se a, mesma,
0: tem -se a mesma leitura, Sérgio. Uh, uh, o Governo está a gerir expectativas, sobretudo numa altura em que uh, as pessoas estão a sofrer com a inflação agora, não. não...
2: Como já daqui estava é... opa, a sofrer nos 5 meses. Que o governo demorou o ano passado.
1: Bom, as pessoas estão a sofrer com a inflação, e, uh, não sei se esta é uma coisa, vou fazer, uma, vou fazer aqui uma observação puramente empírica, eu acho que a inflação, por exemplo, nos supermercados, uh, é muito superior àquela que custe, que, 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 é, que, que se exprime é. pela média nacional. Quer dizer, eu portanto, ou seja, os bens de primeira necessidade, aqueles de que os setores mais vulneráveis da sociedade, e toda a gente, vulneráveis e não vulneráveis, aqueles que nós, de que todos dependemos uh, em primeiro lugar, eu acho que esses têm sofrido um, uma inflação superior à média. Isso, evidentemente, que é muito penalizado. Para as, para as pessoas. Uh, e a circunstância dos salários não estarem a acompanhar a inflação também é grave, porque mesmo que a inflação deixe e para o ano os salários passe, passem a acompanhar a inflação, a verdade é que houve uma perda de compra que não é recuperada. E já não se recupera. Já não se recupera e só se recupera... E se o Estado não... devia ter dado esse exemplo. Não, não, quer dizer, o Estado teve que fazer uma ponderação uh, de que é respeitável, porque os economistas, uma boa parte dos economistas, não vou aqui intermeter uma discussão para a qual não me sinto qualificado, uma parte dos economistas entendem, e a posição do do Ministério das Finanças, que há uma componente importante da procura na subida da inflação. A maior parte, em princípio, seria importada por causa da guerra e da subida do preço da energia. Da mas se há uma componente na procura bem, então realmente é preciso penalizar num país como o nosso um como o nosso, eu não sei como é que a procura, a procura, que num país tão, tão, tão fracos rendimentos, não sei como é que a procura pode dar um impulso inflacionista desta grandeza, quando nós vivemos numa situação de entre austeridade e semi austeridade já andamos nisto há tanto tempo, como é que é possível agora virmos uh, comprimir, com, comprimir, procura, comprimir a procura, comprimir a procura? Enfim, não sei. Mas, mas, isso é é isso, é, mas é isso que vai acontecer. Agora o que me parece vai é que, ser. quer dizer, o estado pouco semente é económico. Um dos aspectos que está a debilitar o nosso crescimento económico é a insuficiência do investimento público. O investimento público desempenha um papel muito importante no, no quadro do crescimento do país. Uh, o país não pode viver do investimento público, mas o crescimento económico diz, exige bom investimento público. E, portanto, aqui nós temos que reconhecer que nem é bom nem é mau. O investimento público uh, tem sido sacrificado a outras metas. Uhum metas mais não, metas boas é, como dizia o Sebastião o equilíbrio das contas públicas e, 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 a, e a redução da dívida é, uma, é, um, é um grande objetivo nacional e o governo tem motivos para estar uh, feliz com os resultados da, da sua política de equilíbrio das contas públicas isso é uma coisa, a, os equilíbrios das contas públicas e o nível e a expressão da nossa dívida no produto é uma espécie de espada que paira sobre as nossas cabeças, paira sobre as cabeças dos, dos nossos filhos uh, claro. e nós temos que resolver mas a, a minha pergunta
0: é, o Governo não podia ser mais ambicioso, não apenas, na, já falámos aqui das medidas extraordinárias, mas como o próprio nome indica seriam extraordinárias. O Governo não poderia ser mais ambicioso num contexto de uma legislatura que ainda tem quatro anos pela frente, maioria absoluta, em que o quadro, enfim, o da guerra é incerto, ninguém sabe muito bem quando é que acaba, mas em que o quadro económico e sobretudo financeiro por parte do, do, do Governo do Estado, parecem eh, ter bons indicadores para, por exemplo, começar a imaginar ou, ou pelo menos eh, começar a desenhar aquilo que poderia ser uma, uma, uma reforma do, da, da fiscalidade em Portugal, porque esse, esse é um dos fatores que mais penaliza o tema dos salários, quer dizer, se não é possível eh, subir os salários para o nível da inflação, se calhar pode-se aliviar pelo lado da... da, da Eu,
1: a única resposta fiscal. que a isso é a seguinte, o Governo tem à sua frente quatro anos, se, tudo, se, não, se não tivermos enfim, choques externos como aqueles que sofremos uhum. nos últimos anos vamos, vamos esperar que cumpra se não cumprir, cá estaremos nós aqui com objetividade Isso. e verdade Está talvez enganados, assim. mas pelo menos com boa fé a dizer o que tem que ser dito a esse respeito agora se me permite, só para concluir, gostava de dizer o seguinte é preciso, já é a altura já é possível neste momento reconhecer que a política desenvolvida pelo governo durante o Covid, de proteção da economia, de proteção do, do emprego foi bem, foi bem sucedida, uhum. uh, também é preciso reconhecer que a Espanha, que é um, um país que também depende, não tanto como, enfim, o turismo de Espanha é muito maior que em Portugal, mas a economia espanhola também é diferente da portuguesa, mas a Espanha, com essa semelhança grande que aproxima do nosso da nossa experiência portuguesa, uh, ainda não conseguiu recuperar do, 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 do prejuízo causado pela, pela pandemia. Uh, e tudo isto são, eu acho, eu acho que estes, estes, estes sucessos nacionais têm que ser uh, reconhecidos e temos é que que, começar e, pelo pleno emprego não é? Que, é... mas o pleno emprego, no caso português tem uma explicação diferente, porque nós uh, isto tem a ver com a maneira como em Portugal tradicionalmente, por razões que eu não, não nem sei nem me completo explicar uh, nós absorvemos uh, os, os, os choques externos e a fase baixa do ciclo, em vez de ser uh, uh, despedindo pessoas é baixando os salários quer dizer, os, há com os sindicatos uma cultura de compromisso em que, pronto, faça um sacrifício, o salário nunca sai da cepa torta, baixa-se um bocadinho, depois logo se vê recupera, mas preserva-se o emprego, não é? Hum. Portanto, nós lidamos com esses choques, não por via da diminuição do posto de trabalho, mas pela via de uma, uma, uma contração do, do salário. Salário dos Eu salários. Eu acho que essa é uma das, é uma das explicações da... De... E por último, e depois passaria então a palavra ao Sebastião, só dizer o seguinte, quando o Sebastião há pouco isto ponto de vista político, o que é certo é que o desempenho económico tem estas ambivalências todas, mas depois o PS tem as maiorias que precisa para governar e vence eleições e isto e aquilo. É, é verdade que assim é e eu acho que uma das razões pelas quais o país é muito conservador do ponto de vista económico tem a ver com, a, com, a, com, o, com o perfil socioeconómico do, 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 do país e da nossa população uhum. que se tem vindo a acentuar. Não é? Nós somos um país, nós quando quando, quando ponderemos, vários, e já vamos falar das expectativas de vários grupos, de professores e de outros, nós somos um país em que 40% da população é pobre antes das transferências sociais. Quer dizer, são 40% do país. Isto é um, para um país que... que que quer vencer certos, certas dificuldades estruturais que, que se arrastam há décadas, não é? Porque quando estamos a falar das realidades também não é justo a sacar todos os problemas nacionais. É este governo ou qualquer um. Mas eu, eu estão não para... a fazer isso. Eu não estava, não estava. Mas a verdade é que é preciso reconhecer que um país, enquanto arrastar arrastar atrás de si, começa é, Arrastar, enfim, é a obrigação de um país civilizado Sim. e social-democrata, que é o nosso modelo económico, é social-democrata, é atender aos mais, mais favorecidos e aos mais vulneráveis. Mas a verdade é que enquanto esta circunstância não mudar que transformações é que são possíveis, não só no plano económico? Mais, mais ousadia, mais espírito de risco mais ímpeto reformista e também no plano político, quer dizer, as pessoas sentirem-se menos vulneráveis e precisarem menos mais, do Estado mais disponíveis de ter, 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 ter... para o
2: risco da mudança política quer dizer,
1: quer dizer é, isto não é possível enquanto o país, é isso. tiver esta carga Porque... de... é, é quase um
2: ciclo é, vicioso não, não, é, não, é. é que a mediocridade torna-se um, torna um catalisador da perpetuação do poder é, eu, eu acho que as pessoas que precisam é, assim de é que é assistência
1: as pessoas que precisam de assistência não, não, não tem nada a ver com a mediocridade
2: é a mediocridade da situação onde elas a mediocridade do
1: desempenho
0: Calma. Sim,
2: mas... Eu gostava só de dar aqui uma nota em relação a outra coisa que o Sérgio tinha começado por dizer, que é a importância do investimento público no crescimento uhum. económico e como isso poderá ser importante para não aproveitarmos só uma conjuntura menos desfavorável e de facto conseguir fazer qualquer coisa a partir destes números, que não é só o governo que o diz, são os mais diversificados observadores internacionais, mas como é que podemos fazer mais do que sobreviver à crise, não é? Sim. Um, este ano, não é muito falado mas é uma realidade, é um ano de transição de quadros comunitários, acaba finalmente o PT 2020 e 20. começa o PT 2030 os anos de transição de quadros comunitários são sempre difíceis porque como se muda é difícil manter a taxa de execução no nível positivo, no nível bom eu acho que nesse sentido seria importante haver um espírito de credibilidade e competência no que toca a essa execução, porque todos sabemos como o investimento público em Portugal está muito dependente dos fundos comunitários e sendo 2023 um ano tão determinante para o futuro do país, para o futuro do governo e tendo este desafio da transição de quadros plurianuais de fundos europeus, acho que é importante ter atenção a isso e, infelizmente, este governo, o terceiro governo de António Costa, já não há um ministério dedicado a essa preocupação. Deixa-me só deixa desculpa, ser o mesmo. Fim, que uma, uma bicada política final uh, para, para apimentar um bocadinho aqui a discussão. Na última semana ouvimos, ou, ouvimos os sussurros ou coisas mais diretas da parte do Presidente da República e do líder da oposição a falarem de eleições antecipadas, legislativas... Eu ia exatamente falar, é, perguntar sobre a, isso. A seguir... o mesmo
0: o pensamento do homem.
2: Já são alguns, já alguns, são tempos. alguns tempos. Mas eu gostava de mandar uma, uma picada política a isso. Porque estes números também têm consequências políticas, não é? Além da vida das pessoas, que é o que é mais importante e que estamos aqui a falar, mas do ponto de vista político, eu, eu achei extraordinário, na última semana e meia, darmos conta de alguns ecos do Palácio de Belém e da São Caetano à Lapa a falarem da possibilidade de eleições antecipadas, legislativas antecipadas... Depois das europeias. Depois das europeias. Olhando para, estes, para os números, olhando para, o, para, o, para as boas perspectivas económicas da zona euro, eu acho que, a não ser que o Ministério Público desata a acusar membros do governo, o que não é impossível, ou que o Sr. Putin cometa uma loucura, o que também não é impossível... Eu, honestamente, não estou a ver o Governo perder o controle com a mesma dimensão com que perdeu o controle no caso de Alexandre Reis, onde o mesmo Presidente da República e o mesmo líder da oposição disseram não, 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 não queremos eleições antecipadas. não estou a ver uh, como, é que, como é que isto poderia acontecer. Também não estou a ver, mesmo para terminar, não estou a ver o Presidente da República dissolver a Assembleia, a seguir às as eleições europeias quando não só nas europeias como nas sondagens, o Chega duplicaria o seu grupo parlamentar. Alguém imagina Marcelo Rebelo de Sousa a querer inserir no seu lugar de, enquanto Presidente da República o duplicar da extrema-direita na Assembleia? É
0: que e, a é, ver. e é curioso, e com isso passo ao Sérgio, só para terminarmos este tema, que António Costa, na entrevista que dá esta semana, deixa claro que Está não a retirará pois. consequências do resultado das eleições europeias, mesmo que o Partido
1: Socialista perca, Sim. não se demitirá. As eleições europeias ou quaisquer eleições que ocorram no meio do ciclo político eh, geralmente penalizam o partido do governo, portanto não vale a pena... Uhum... apesar sim, disso António... nunca ter
2: acontecido com António Costa ainda
1: sim mas, enfim, mas a verdade é que isso é assim que as coisas funcionam e portanto há alguns que estão interessados em em abreviar este ciclo político e em, em, em antecipar as eleições uh, estão a dramatizar essa questão estão a empolhar para criar um ambiente de suspense para o presidente sentir na altura com toda a latitude e legitimidade para dissolver a assembleia se eu entender mas a verdade é que essa é uma decisão, já estamos, também já falamos disso aqui milhares uhum. de vezes, é uma decisão muito arriscada, que eu não, 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 não vejo o Presidente da República uhum. a tomar. Isto tem pouco a ver com o instinto político de uns e de outros, da capacidade de ler o país, tem mais é com a sofreguidão com que se vão devorando as sondagens. E, portanto, as pessoas vão tendo a noção de que, olha, afinal. Se calhar, se calhar... Já há aqui uma oscilação da opinião pública que já permitiria uma uma uma, uma mudança da situação política. Eu não tenho dúvidas que é desde o desejo do Presidente, isso para mim é evidente. Eu, o Presidente pode dizer o que quiser. Pode... Achas que o Marcelo quer
0: não, que este, acho... não quer que este, este não, que Marcelo,
1: ciclo vá até o fim? O Marcelo vai jurar a pé juntos que quer que o ciclo vá até o fim uh, e se, se tiver razões para confiar que é possível abreviá-lo... Com Vai qualquer teste, acho que falo há. E está a preparar o caminho para o fazer, se tiver condições. Não sabe ainda, como ninguém sabe, ele também não sabe, se terá algum dia, se essas condições algum dia estarão reunidas. Agora Marcelo Bolsouza gostaria de poder deixar. Como legado político, o, o Governo entrega ao PSD. Ao PSD. Isso parece bem.
2: Agora, se, para correr esse risco, uh, dissolver o Parlamento, para depois ver André Ventura duplicar o seu número de deputados... O e, António
1: Costa voltar a vencer. E António, António Costa António.
2: voltar a vencer a eleição, não estou a ver o Presidente da
0: República acarretar esse risco. Muito bem, vamos ao Quem Vota desta semana. E a pergunta podia ser, vou começar por ti, Sérgio, desta vez, a pergunta podia ser... Uh, quem vota nos professores que estão em protesto ou quem vota uh, no Governo que não está a conseguir chegar a acordo. Uh, são várias matérias que estão em cima da mesa e que estão a ser discutidas, mas há uma que uh, já dura há vários anos e que tem a ver com os seis anos, x meses, não, não me recordo o número de meses, e não sei quantos dias, uh, de carreira uh, que uh, nunca foram devolvidos aos professores. O Governo tem um argumento hoje, coerentemente eram o mesmo à
1: época. As pessoas nem, muito é muitos profissionais. Que é
0: exatamente esse. É, houve vários profissionais, várias carreiras na administração pública que perderam, tiveram as suas carreiras congeladas e que também não as viram devolvidas. A, a minha pergunta é, estes, os professores têm uh, razões objetivas de queixa uh, ou os professores estão a levar longe
1: demais este protesto? Ou os Eu dois acho dois. que se calhar tens razão nas duas proposições. <risos> <risos> uh, uh, geralmente, enfim... Uma greve, a, a greve tem sempre uma dimensão política, como é evidente, para além da sua dimensão sindical, mas eu acho que neste caso a dimensão política, é, a carga política é enorme. Porquê? Porque as greves exprimem, exprimem a, a, a frustração de uma classe profissional que está profundamente desmoralizada, que, se sente, que tem sido maltratada ao longo dos anos, que sente que nunca foi considerada uma prioridade que sente que o seu estatuto socioprofissional está em queda uhum. há muitos anos que sente que está em uma situação de crise da autoridade na escola e na sala de aula que sente esmagada com exigências burocráticas associadas a modelos de avaliação que não compreende e que e constituem mais uma sobrecarga que sobre os professores impende e portanto eh, falando com as pessoas do, do nosso círculo, que são muitos dos nossos amigos que são que são professores, eu acho que se nota que há aqui, para além de uma adesão genérica às reivindicações que são apresentadas pelos sindicatos, sindicatos esses que também estão muito cautelosos, porque sentem que por trás de, ti, por trás de si tem uma 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 multidão uh, levantada uh, e portanto também a posição negocial deles também uhum. também não, não está especialmente facilitada, há uma grande pressão social e socio profissional que condiciona a disponibilidade negocial dos sindicatos, mas é sobretudo uma questão realmente política, é uma classe que, que se sente desconsiderada e que... E com razões para isso. E que tem razões para isso. E, e, e agora é, é, atentemos um pouco na posição do Governo. Uh, o governo, num dos setores que no nosso país nos habituamos a, a aceitar com, com cristã uh, resignação, uh, que é irreformável, que é o, o colosso da 5 de outubro, não é uh, Ministério O governo, de educação. o governo, Ministério de educação, o governo quer introduzir medidas que, do meu ponto de vista, umas já caíram, outras ainda não, mas que, do meu, do meu ponto de vista, vão no bom sentido. Ou seja, o governo, o que é que o governo queria? Eu pretendia originalmente. Aumentar, uh, diminu descentralizar, de de uhum. diminuir o, o monstro da 5 de outubro, aumentar a responsabilidade das autarquias, aumentar as autoridades, aumentar a responsabilidade das escolas. É isto os professores objetam que acham que as dinâmicas locais vão, vão conduzir a um favoritismo, a um nepotismo, abusos, amiguismos, o sistema vai ser menos objetivo, menos transparente e por isso vivem abraçados à, à famosa lista nacional ordenada, que para mim é um dos... É um dos... Dos problemas que o país tem que enfrentar mas a objeção dos professores também não é destituída de sentido As têm, têm, têm boas razões para temer esse esse, esse esse problema A questão é,
0: não há claro. nenhum, desculpa interromper a questão é, uh, o, o modelo que existe há
1: anos é
0: claramente disfuncional porque obriga professores a fazerem quilómetros e andarem com a casa às costas e alguns a dormirem dentro de carros. Claro. Descentralizar também não é... Desconfia-se
1: porque pode levar a amiguismo. Não, quer dizer, então o que é que fazemos? Não, o que fazemos, vamos lá ver, eu acho que há propostas do Governo, as propostas do Governo, de uma maneira geral, eu acho que são positivas. O problema é que os, os professores... N neste momento não estão reunidas condições uh, políticas uh, de confiança mútua uhum. e até de mas respeito não, vês, mas para, alguma vez que, para que, alguma para vez que não, a situação agora isto representa uma isto é uma explosão isto é uma explosão social isto é uma explosão social que largamente, também é o resultado do, do, do silenciamento da ação sindical durante os anos da geringonça, porque os professores não se ouviam durante os anos da geringonça, porque os, os sindicatos controlados pelo PCP eh, neutralizaram a ação sindical, pelo menos, digamos, cumpriram nesta, os serviços mínimos. Nesta escala. Não é? Cumpriram Exato, os serviços mínimos. E, portanto, quer dizer, os problemas avolumaram-se. A frustração social uh, dos professores também se agudizou. E agora não existem, não existem condições políticas, não existem condições de, de, de confiança mútua, não consegue, eu, eu não sei exatamente o que é que está em cima da mesa negocial, os professores dizem que não, não, não estão a conseguir bater nada dos pontos da sua, da sua agenda reivindicativa, o Ministério diz que está de boa fé e quer encontrar soluções de compromisso, quer dizer, há um problema aqui, que é, que é preciso restaurar condições mínimas de confiança mútua para que possa sair dali um diálogo produtivo. Os professores com certeza também me reconhecem que o país tem recursos limitados e que nem todas as suas reivindicações por justas que sejam, podem podem ser atendidas pelas implicações que tem até fora da área de sim, educação, sim. mas tem muitas reivindicações que merecem ser consideradas Não, nós estamos diante de um problema que, que só se vai agravar, agravar com o tempo, quando nós perguntamos a qualquer miúdo, assim, quem é que quer ser professor? Ninguém quer ser professor, eu pergunto mas quem vão ser os professores do futuro? Quem vão ser os professores do futuro? Quem vão ser, ah, ser professor os professores dos, e este, dos nossos netos? Este Portanto, quer é... dizer, os professores, o, o drama, isto é uma situação, é, um, é um dilema, é uma situação, é um, é um dilema, é um que não Todos que... têm razão, mas não há um ambiente político. Repare-se bem, também não se pode pedir às famílias e aos miúdos que depois de terem sofrido aqueles dois anos de Covid, agora sofram os impactos destas greves na, 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 na atividade... A, a, verdade, a verdade
0: é, é que... Dizer, é... Esta conversa que nós estamos a ter aqui hoje, nós podíamos ter este este debate há 10 anos, há 15 anos, toda a gente se lembra de, 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 dos ministros da Educação, Agora, que não eram propriamente não era propriamente este, uma carreira muito longa. Esse lado, inter, esse, lado, pasta,
2: in, esse lado interminável do debate que estás aqui a, a trazer à baila, e que o Sérgio no fundo também está a dizer, que é um problema que parece que não tem solução, ou pelo menos não tem condições para ter uma solução, Repara que as greves do Stop, por exemplo, têm aviso de greve até 24 de Fevereiro. Uhum. Em Março, o INE vai publicar quanto é que foi o déficit do ano passado, ou seja, quanto dinheiro é que o Governo tem. E vai ser milhares de milhões a mais do que aquilo que o Governo disse que ia ter. Porque se for de 1,5% para 0,4%, significa que o Governo tem mais dinheiro nos seus cofres do que aquilo que tinha dito estas pessoas. Portanto, as greves só vão incendiar-se ainda mais depois desses dados serem públicos. É bom que tenhamos noção disso. Sim. Agora, António Costa, também é importante fazer esta retrospectiva, António Costa tem uma relação muito pouco óbvia com o fenómeno das greves. Eu, eu, isto pode parecer estranho, mas só para os nossos espectadores terem noção, o primeiro governo de António Costa, da tão af af afamada Jeringonça, teve mais greves do que todo o governo da Troika de Pedro Passos Coelho. É ir ver os números. Hum. Em 2019, o governo enfrentou, por exemplo, a greve dos motoristas de matérias perigosas, onde pediu o governo de António Costa a intervenção das Forças Armadas para lidar com essa greve. E mesmo assim, mais a crise dos professores desse fez, ano... Fez muito bem. E mesmo assim foi o um ano maior sucesso eleitoral de António Costa. Onde é que é Ganhou as europeias com Pedro Marques, que não é exatamente mas, um as...
1: Não existe sempre uma ligação entre o público e
2: ganhou, que eu os grevistas. É, mas é, isso que eu estou, é aí que eu quero chegar, se me, se me deixares. Que é, mesmo assim, apesar do fenómeno grevista em força em 2019, o Partido Socialista ganhou as europeias com Pedro Marques, que não é exatamente um as, e as legislativas no mesmo ano. Portanto, como o Sérgio está aqui a comentar de lado e com razão, nem sempre há uma ligação umbilical entre os grevistas e a opinião pública. E os professores caminham para a quebra desse cordão umbilical, para uma situação de saturação. Porque é, isto é tudo verdade: é, parece-me claro que a atual política não serve nem aos hum. professores que estão na rua, nem às famílias que estão a caminhar para essa saturação. Agora, há aqui, um, há aqui duas notas mesmo para concluir o tema que eu gostava de dizer. Eu espero que António Costa não precise que a educação em Portugal imploda totalmente, como precisou que a saúde implodisse com o Marta Temido, pelo começar a perceber que alguma coisa tem que mudar.
1: Espero que não
2: tenhamos que chegar a esse ponto. E agora, eu também gostava de dar uma nota final, que é, alguém sabe qual é que é o pensamento do maior partido da oposição sobre a educação em Portugal? Alguém sabe? É que eu esta semana vi uma entrevista da vice-presidente do PSD, que, está, que tem este dossiê dos Margarida professores de educação, Lopes. que é uma pessoa simpaticíssima, com, com um perfil muito, muito afável, mas houve um problema, que é o leitor daquela entrevista não nos venda uma solução. Porque os jornalistas perguntaram à senhora vice-presidente qual é a sua solução? E a resposta foi, estou aqui a ler, tem de respeitar as contas públicas e resolver o problema depressa. Ora bem, mas essa também é a posição do governo. E depois os jornalistas perguntavam, então mas como? Como é que resolvia o PSD se estivesse no governo? E a resposta foi, não temos dados e seria irresponsável dizer qual seria a solução. Então, Estamos na oposição para quê? Só para fazer oposição, não é para ser alternativa? Isto também é problemático porque o governo também não sente que tem que fazer melhor, porque não há melhor que isto do outro lado.
0: Porque a oposição não, Bom, não, não, apresenta, vou... não apresenta alternativas, tem que ser 30 segundos, estamos, estamos
1: a ficar com pouco tempo, mas podes fazer aqui uma... Muito curta, só para dizer o seguinte... Uma é, nota de rodapé. O governo, uh, o governo tem responsabilidades uh, que, são, que não pode alienar, por desde lá tem uma, tem uma legitimidade que foi sufragada, tem um programa para a educação claro. que foi sufragado, que teve a, a adesão maioritária do país e, portanto, o setor de educação tem, tem que ser objeto de compromissos, de diálogo social e o diálogo tem que funcionar, mas que quem tem legitimidade para governar é o Governo. Dizer, não, Sim, podes, não apanhas sem se causa, se o governo Não, não estou, estou, a dizer que, estou a dizer que o Governo... Assim, há outros grupos socioprofissionais que também têm razões de queixa, por exemplo, as polícias, a instituições dos polícias também, do meu ponto de vista, é insustentável. degradante. É, é degradante, e portanto, quer dizer, o Governo tem, por um lado, tem, tem, tem a legitimidade para governar e também tem o sentido de equilíbrio. Quem está no poder nunca pode... Sobre os sobre polícias de é tudo verdade. E mas o equilíbrio, ver... só acabar, só acabar o equilíbrio entre, entre os diferentes uh, setores do Estado. Sérgio, Aliás, temos o PSD, que é um partido de poder, tem o cuidado de guardar sobre estas matérias de conrado o dentro de silêncio. Não diz nada. Não diz rigorosamente nada. Mas era isso que eu porque a Porque está farto de saber que o os melhor... problemas com os quais o governo se defronta são virtualmente irresolúveis e a única solução é o compromisso.
0: Muito bem. Meus senhores, vamos às moções desta semana. E começo por ti, Sebastião, tens uma moção de confiança? Uma, uma moção de
2: confiança uh, à República Popular da China, do qual eu fui um grande crítico, inclusivamente neste nosso programa. Sim,
0: só isso já é notícia, não é? Não, então, mas é, vou uma guardar moção, este é uma
2: moção de confiança, apesar deste episódio do balão, que, que historicamente é muito engraçado, porque os balões... E a ida de balões aos Estados Unidos da América tem uma história do século XX muito particular. Não se sabe porque foi tornado confidencial, mas um balão japonês incendiou uma habitação em Maryland em 1945 e chegou a matar americanos na conta disso. Portanto, agora há este episódio do balão, que os nossos espectadores viram nas notícias, uhum. que levou ao cancelamento de uma visita do, do ministro Sim. dos nossos estrangeiros americano. Mas, além desta problemática... A China, a China é um grande navio que não se vira de repente. Sim. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é a abertura que estamos a ver a seguir ao último congresso do Partido Comunista Chinês não é só na economia. Também é na diplomacia e isso é muito relevante para a ordem internacional e em Portugal em particular porque temos uma forte dinâmica e uma forte relação com a China. E há um dado positivo que merece esta moção de confiança e que eu queria trazer a este painel hoje, que é o fim da Wolf Diplomacy. Xi Jinping, depois do Congresso substituiu o seu ministro dos negócios estrangeiros, uhum. convidou um homem que foi embaixador em Washington, nos Estados Unidos da América, mais institucionalista do que o corpo diplomático que tinha estado em funções nos últimos anos pela China e, inclusivamente, por nota mais curiosa, demitiu o porta-voz do mené chinês, que tinha acusado vários países europeus de serem a origem da Covid e, e, e despachou esse Senhor, para uma direção-geral do mar. O fim da Wolf Diplomacy chinesa é uma boa notícia para a Europa, que quer ter uma relação comercial com a China boa e quer manter os seus princípios democráticos e merecia ser falado aqui
0: neste programa hoje. Muito bem, o Sérgio traz uma moção de censura a propósito até de um episódio. Vou-lhe chamar um número de circo, porque não tem outro nome, que aconteceu esta semana na Assembleia da República, protagonizado pelos suspeitos do costume,
1: Sim. dos deputados do Checo. Andará, não andará muito longe disso. Eu realmente, essa... Produziu-se esta semana no plenário uma cena gaga que teve... vamos uh, a, a ver a imagem. Que teve a vantagem de chamar a atenção do país para uma questão muito importante e sensível, que é a questão uh, da imunidade dos deputados. Uh, e portanto, uh, vamos lá ver o que, é, o que é que está a passar relacionado com esta questão tão importante da imunidade dos deputados. Primeiro é preciso explicar que a imunidade dos deputados é uma das traves mestras do sistema democrático parlamentar, e é das mais antigas, dos origens da Revolução Francesa, ou seja, a ideia de que, se os deputados são representantes da nação, eles têm que falar com total liberdade, e não podem ser perseguidos, não podem ser perseguidos judicialmente, tirando as circunstâncias que estão previstas na lei. Portanto, o deputado não pode ter medo. O deputado tem medo de falar, a democracia... Está, em causa. está vigiada, está intimidada não há democracia nenhuma, os representantes não representam nada uh, e, e estão a falhar a sua missão uh, constitucional uh, ora, o que está a acontecer agora na Assembleia, é isso que eu reprovo é uma política muito liberal em matéria de levantamento de imunidades a deputados Há várias pessoas que, por dizerem isto ou aquilo, reparem-se, os deputados dizem coisas com as quais nós não só não concordamos, como achamos despropositadas, podemos achar grosseiras, podemos achar uh, uh, inaceitáveis a vários títulos, uhum. mas o bem maior é a liberdade dos deputados. E agora o que está a acontecer, e já aconteceu aqui há dias, com uma deputada, a deputada Inês Souza Real do PAN, a quem foi levantada a imunidade para responder judicialmente porque um, um, um cidadão entendeu que estava a ser calaneado ou, ou, enfim, entendeu que tinha fundamentos uh, uh, jurídicos para, para, para acionar judicialmente a deputada. levantou-se contra a vontade da deputada, levantou-se a imunidade da deputada. Isto é terrível. Eu, temos que, eu, eu falo disto porquê? Porque é, é com estas coisas que parecem pequenas e são gigantes que nós vamos destruindo lentamente o sistema democrático. Por exemplo, outra coisa agora que revela a degradação temos das instituições certo. e das pessoas é o seguinte. Os deputados agora apanharam esta, esta moda de uh, uh, proporem ações uns contra os outros. Claro, pois, e depois é preciso levantar, e depois, a propósito de, dessas ações judiciais, travam-se debates, como o circo que tu há pouco falaste, sobre o levantamento da imunidade, portanto, os deputados são, são autores de uma determinada ação contra, contra, contra outro Bom, colega deputado. de hemiciclo, isto já não é um duelo um duelo na rua ou no pátio do Parlamento, mas é irem para o tribunal dirimir questões, portanto, isto é grave e isto é, no meu ponto de vista, de evitar e de reverter.
0: Muito bem, uh, tu tens uma sugestão esta é semana?
2: Uh, eu trago um livro, é um novo o livro especial. do Miguel Monjardino. Eu tenho a sorte de ser aluno, aluno, mesmo que já não do ponto de vista oficial, mas de ser um seguidor, vá, das lições do Miguel Jardino há mais de 10 anos. Este seu novo livro, uh, Por Onde Irá a História?, é uma boa súmula dos seus ensinamentos uhum. e sobretudo do modo e da perspectiva como ele olha para a realidade internacional e para as alterações que estamos a ver no mundo hoje em dia o meu escritor preferido costuma dizer que às vezes as nossas ações são perguntas e não respostas. O Miguel Monjardim na forma como olha o mundo, plasma exatamente isso e recomendo aqui o novo livro dele, que tem os vários textos dele no, no, seminário, no seminário onde escreve todas as semanas, assim como a sua visão do que poderá vir ou não com estas mudanças. Aqui é, um,
0: é seguramente um dos nossos melhores. Sebastião Bogalho, Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Temos um regresso marcado na próxima semana. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ver uh, o episódio desta semana, basta ir a cnnportugal.com ou então uh, carregue no Play em qualquer plataforma de podcast porque nós também lá estamos. Tenha uma ótima semana.